0: 希望我们能够透过各种知识的分享，避免陷入工作或人生的误区，一起建立并享受理想的人生。嘿、嗯， hey, 大家好，我是 Chester。大家好，我是 Eugene 那我们今天要讲的主题是有关海外工作的经历分享。
1: 哎，对这个，我跟 Chester 都各自有一些海外工作的经验
0: 。那我们两个出访的国度很不一样啊！我是在亚洲，新加坡。那有句你在美国之外，后来回到亚洲，你又到处飞啊。我们一起工作，我其实也不知道你那时候飞来飞去到底在忙些什么。所以利用这机会，我们也刚好来了解一下过去那些有趣的经历。对啊，因为
1: 想到近年来的年轻人可能在台湾这个大的就业环境没有那么好的情况下，呃，对于海外工作的一个期望越来越高，所以也想分享一下我们过往在海外工作的经
0: 验。那我想一开始大家会比较好奇的是，我们怎么会选择一个工作是在国外？那 Yu 你要不要说说你的状况？
1: 呃，我的状况其实反而比较简单，我就是呃在台湾工作一段时间以后，然后到美国念书，念完书以后就在当地找到工作，这是我呃第一个海外工作的经验。那后面回来台湾以后，后来又从台湾外派到香港跟内地，这是另外一段海外工作的经验。哦，那个
0: 外派应该是短期还是是一个专案性质的外派
1: ？哎，其实是专案性质，但是也是长期，在香港做了大概几个月，不到半年。那在内地陆陆
0: 续续做了大概五年了。嗯，哦，那我们两个状况确实蛮不一样的。啊、呃，我是嗯、呃、在台湾工作，然后刚好呢。有一个呃，在亚洲总部的一个工作机会，那跟这边的副总呃 interview 以后，他就邀请我到亚呃亚洲的总部，在新加坡，所以我比较像是公司内部的内转。那内转过去，呃，整个工作环境、工作习惯或者需要互动的人，当然也是差很多。那那个适应，我想应该就是。接下来我们在互相呃分享的过程，会聊到一些细节，因为你的状况会比较有趣了。从一开始研究所毕业以后，然后到顾问业，记得你有说过是三年，那到处飞，甚至什么一大早四五点就要往另外一个城市飞啊。所以我想说，先从你这边来跟我们 share 一下你的经历吧
1: 。好的，呃，其实当初 n B A 念完以后。那也想说，是不是有机会能够在呃美国找到一个合适的工作？所以我就很努力的在那边找。那后来一个比较幸运，那个时候大概千年之前，工作机会都还不错，所以我就在底特律当地找到一份工作。那他是顾问业，其实过往虽然听过。听过那后来找到这份工作以后，我就先自己开车。搬家搬到了新的城市，从匹兹堡搬到底特律，开了六个钟头的车，然后后来就开始在那边工作。那第一个专案是在当地，大概半年左右都是每天正常上下班，不过后面的专案就是都要出差。那也就是刚,刚您提到的每每个礼拜出差，那通常我们是比较常是周一早上出差，大概早上可能六六点钟左右就要坐第一班飞机过去，然后呃到那边可能八点哦，然后开车跟人家正常上下班。所以这个是比较特别，因为六点钟要到坐飞机出去，可能四点就要起床，然后开车到机场，蛮多需要适应的地方，然后不同的时间，每个礼拜可能都要到不同的地方、不同的城市去，所以这个可能是在美国做顾问比较不一样的地方，就客户所在的城市都不一样，那所以有点像是一个空中飞人这样子。为什么我们会讲到空中飞的美食家？就是说，除了这个每周飞飞去，周一早上飞过去，有时候是周四深夜回来，或者周五中午、下午回来。这中间呢，因为其实下了班就没什么事，所以为什么可以当美食家？就是说，哎，在这个下班以后，也可以找找当地好吃的东西，出差在外嘛，慰劳自己。其实我个人觉得啦，其实到一个新的地方。不管怎么样，这是没有办法再做选择，但能够多多探索是更好的。所以这个大概是那个时候在这个出差的部分需要适应的地方。另外一个讲到就说，哎，我们在国外这个，其实在我的公司那时候人不多，那我是少数几个外国人。那作为少数族群哦，要怎么样才能不当隐形人 ？Chester， 你觉得我要怎么样才能不当隐形人？
0: 第一个当然是要当大家的好朋友，就是如果有人需要买东西，你主动的说，哎、欸，有小弟来，对不对？或者大家有什么团康的活动，你说我来主持，我来帮忙 organize， 反正就是所有能够帮忙做的都主动的跳出来。那工作上就是主动的、勇于挑战，告诉老板说，哎、欸，今天有一个什么专案，我愿意去试试看。这是我一开始的想法。
1: 没有错啊，其实基本上你其实提到一个重点，就是主动的部分。那时候我老板其实真的对我不错，他跟我说有 u j 啊，啊你来哈、哦，不管有没有意见，你都要有意见，凡事你都要有意见就对了，要不然呢，你就很容易被淹没过去。”第一个，作为顾问，你一定要有自己的意见；第二个，作为一个外国人，你要有自己的想法。所以他就告诉我，只要大家讨论事情，他就会点我，我就要举手。那我觉得这个确实是一个好的经验，就是说我们在台湾念书，这个比较不懂得要发表自己的意见，常常都会想说，我们先听听看别人的，就算心里有想法，我也会想要说，哎，我们观察看看。但是在国外的这个工作环境，其实每个人不管那是好一件坏一件，你会发现说，美国人、欧美人士，他们都是主动发言举手，就算讲出来，都是一些不见得都是很有建设性的内容。但是不能不举手，要不然就会被当隐形人。那更何况我们在那边是少数族群，所以这也是我另外一个学习，就说，哎，身为少数族群，一定要勇于发表自己的意见，不管这个意见它是好的坏的，但不能一直不讲话。那再来，其实在那一段工作期间呢，我曾经远端，其实在。二十几年前，我们就是远端工作。事实上，在过夜工作，除了到客户的专案地点以外，如果没有专案的时候，事实上是不用每天到办公室去上班。大家都可以远端工作。那时候就已经是这个样子。在那个时候，我们会有两个状态，我们通常叫做。On the bench 坐板凳，意思就说，哎，就是打篮球嘛，还没上场的人就坐板凳。我们还有另外一个状态叫 on the beach， 那什么叫 on the beach 呢？坐在海边，什么意思？板凳坐久了，连老板都忘了你了，然后就好像休闲度假一样。所以这个坐在海边 on the beach 不是好事情，意思就是说，哎，你可能已经被老板忘记。那尤其顾问业，不管在台湾，在国外。其都在看重的是我们叫做被使用率，或者说这个参与率。那如果都没有不能参与到专案，最后你又被遗忘了，所以这也是那时候我们远端工作的一个经验，就是说一个不能不见得都常常能够参与到专案，那怎么样不断的跟这个同事主动的联系，让老板知道说，哎，我们主动参与专案有什么我们可以贡献的，那不要最后从板凳变成到海边，所以这也是另外一个学习，怎么样在。远端工作的时候，跟不同地方或不同 office 的同事保持联系。那最后一个，其实我觉得在海外工作那个时候，最大的一个挑战是下班以后。刚刚说到说下班以后可以去探索美食，但事实上下班以后也可以很无聊。那尤其美国跟亚洲这边工作很不一样，说他们是时间一到六点一到过了两分钟，我站起来一看。人全部不见了，大家都很尊重工作时间，工作的时候就是努力投入，时间一到，大家都准时下班。所以下班以后，怎么样找到自己的休闲，以及如果可以跟同事有一些的社交活动，哦，那当然那时候我的同事都不错，都会邀请我去他们家里参与一些社交活动，哦，甚至我们有时候还会一起出游。所以下班活动的一个安排，哦，也是一个在海外工作可能要自己想办法让自己过得更好一点。毕竟在不同的地方工作，要重新建立除了工作以外的社交网络，这也是一个重点我想我就先分享到这边
0: 。y o u q i 刚讲这些，基本上完全同意哦，也跟我的经历很像。我想归纳起来有两句话，第一个就是说。在沟通或者是互动上面要主动。那第二个的话，应该是偏向自我管理，在工作上面呃，怎么样把自己的工作处理好，然后让自己的表现被同事跟老板看到。同时，在工作以外的时间，怎么样把自己的生活打理好啊？所以我大概是听到这两个重点。针对这两个重点呢，我稍微分享一下所谓主动积极啊。我从台湾去美国念书的时候，其实就有一个文化的冲击。这个冲击是什么？从在念书的时候，我们学校里面就有这个助教。这助教呢是站在教室的前面，然后老师就会开始点名，大家就必须举手。所以助教是干嘛？助教在记说，哎，是哪一个同学？发表什么意见，然后他发表几次？那所以常常呢，老师一问问题啊，全班大家都在举手，而且是举不停。那所以老师其实通常会很痛苦，的要决定到底该选谁啊、哦。这是第一个。那第二个呢，是我们这些、呃、美国的同事呢，他们都非常的主动积极，因为老师很难决定到底是谁先举，所以老师就是说。那大家首先放下来哦，让他仔细的看清楚到底是谁以后，他再呃邀请同学来发表他们的意见。但是这些美国的同学呢，他们就是手都不放下来，老师都已经说要把手放下来了，哦，他们手还是不放下来，就继续举，表示他坚决的认为他一定要发表到意见。那有时候这个策略也成功，因为老师想说，你既然这么主动积极，一定有什么话要说啊、哦，那就是优先让他来说。但是，就是他有句讲的，他说出来有时候也不一定什么超级有洞见的内容啊。但是他们这么勇于举手，而且连老师要求大家把手放下来之后，他还是持续举。啊、哦，这个就已经给我一个文化冲击。我发现，哇，原来在美国读书，然后美国的同学他们对于怎么样互动、怎么样表现自己这个态度，跟我们亚洲，尤其是我们台湾的学生啊，简直是天壤之别。啊、哦，这个是我从。读书的时候就进行一个文化冲击，到工作再提到这个自我管理的部分，我的状况其实已经是算是比你好了哈，因为新加坡啊跟美国比起来还算是有亚洲人，然后甚至过去的这个新加坡人呢，他们甚至会讲这个福建话啊，也是台湾的闽南语，认识了很多那边。其实都会讲华文的人啊，会看华文，会讲华文的人。但是唯一的这个呃，所谓的自我调试跟自我安排，就是因为我跟有些不一样，有些那时候应该是年少轻狂，对不对？自己一个人，你也应该没有家累吧？还是那时候有女朋友
1: ？那时候女朋友已经回台湾了
0: 。<笑>那基本上还是女朋友。那我的状况就差很多啊，我是结婚已经。十几年，你看，然后接下来因为亚洲总部有这么一个工作机会，跟老板来谈了以后，哈、哦，他邀请我过去，所以我基本上如果讲一句比较严重一点的话，就是个离乡背景之外，在这个抛妻弃女啊、哦，因为我是女儿，然后一个人在那边，所以怎么样跟当地的同事相处，然后下班以后的生活应该怎么样规划，这个又是另外一个挑战。那我的做法很简单啊，因为我等于算是外来的同事，到了一个新的地方，就利用我这个特殊的身份啊，我帮大家争取。到了下班时间呢，我就说：“哎，这个工作差不多了，或者没做完，我计划什么时候做完？”然后我就跟大老板说：“哎，老板，差不多喽，该下班了。”然后同时我就主动的邀请其他同事说：“哎，大家这么辛苦、啊，我们讨论了一整天，那是不是大家一起走啊？”所以这些同事啊，看到我起身，其实都蛮高兴的，有帮他们设出一个时间，说，哎，大家可以下班咯。所以在平常跟他们相处很好。那第二个是因为我自己一个人在新加坡，所以我就利用打羽球的这个习惯呢，会邀请我们小组的同事一起跟我去打羽球，然后我也会邀请其他组别的这个同事一起去打。所以我一个礼拜。工作五天，我应该有打到在工作时间有打到三天，然后再加上六日，哦，所以我一周可以打到五次的羽球。我替大家树立一个工作跟生活应该要平衡，那同时也保持大家持续运动的习惯。而大老板听到我们有这样一个规划。哦，也都欣然的接受，而且呃，希望我们大家好好的一起相处哈，啊、然后也对身体有帮助。那如果说是自己的安排的话，我相信应该跟友俊差不多，所谓的呃美食家，我是利用在新加坡机会呢，去看看当地的美食，同时也利用新加坡在亚洲是一个呃区域中心和旅游中心的这一个地位。啊，去了澳洲，然后去了马来西亚，然后去印尼，所以到处跑，我是觉得是蛮有趣的一个经验
1: 。那你要不要再多说说看你在新加坡当初是怎么样一个动机呀、啊？然、啊、后给自己设定怎么样一个目标？在新加坡工作的这几年
0: ，那我先说说我自己蛮不一样的经历，因为我是公司的内转。那这个公司内转的机会怎么发生呢？是因为。呃，我在策略规划部帮呃其他的部门做一些策略规划的过程啊，在其他部门呢就认识一些好朋友，这些朋友在过去工作的互动上面，他们觉得哎 ，Chester 这个人、啊、做事也蛮积极认真啊，刚好他们的部门有这么一个工作机会啊，所以这个其他部门的这个好朋友主动啊跟我说，哎，有这么一个工作机会哦，那、啊、同时也帮我跟他们的大老板。做推荐说，呃，他认识我，然后从过去的这个工作经验里面呢，呃，发现我是一个怎么样还可以相处，那、呃、工作出来所交付的成品啊、呃，也有一定的这个质量，那、呃、所以我才有机会跟呃跨部门的这个 VP 副总的这个大老板做了一个呃 interview。那 inter、呃、做了这 interview 以后，因为这个区啊是开在呃亚洲区的总部、呃，为什么会开在那边？是因为呃，新加坡政府啊，给我们这些国际的企业呢，有一些税负上的优惠，而这个优惠的交换条件是在新加坡的亚洲中心呢，必须设定有一定资格的人员，这个资格还有分是不同的职级啊，人数应该要多少，然所以就会发生呃，需要从台湾这边呃邀请适合的同事。然后到新加坡去工作，这个是我比较特殊的经历，所以用用我自己的经验，应该是说啊，平常应该要跟大家结交各式各样的好朋友，那能够尽量帮别人的啊，尽量帮。到了有机会的时候，人家会主动的想到我们自己，然后做适当的推荐，这时候后面再去做 interview 啊，再去做沟通，就会比较像是形式上的过程，那基本上。这些大老板啊、呃，或其他部门的同事对呃，我们这些适合的 candidate 应该是有一定的这个接受度
1: 。哎，了解了。哎，怎么样在这个公司内部哦轮调？我这边呢，其实后来回到台湾工作以后，后来也因为这公司派驻的关系，先后在香港工作了半年，呃，大概几个月不到半年。那在内地大概陆陆续续五年左右，哦，那我先说看在香港工作，这其实也是个文化冲击，因为我去香港的时候是 2,002 年，所以是回归不久，所以那个时候跟现在是完全不一样的。那你一定想说，香港跟我们同文同种，何来文化冲击？那事实上，当初去以前，我也是这样想的。哎，这应该很简单，大家都跟我们讲的差不多。那事实上，其实，在回归初期呢，会讲普通话的人呃，一般是高级文员比较多。那像这计程车司机呀、啊，啊，或者说一般市井这个、餐厅的这些工作人员，事实上。会讲普通话的人，在那个阶段，在那个时代还是比较少的，所以我的第一个文化冲击就是，我连怎么回家，好，跟这个计程车司机报地名都有难度。哦，那时候我还写了一张小卡片，好，直接就把这个酒店名称还有这个地址，我每次要去的地址我都先写好，哦，因为我发现。那个时候真的广东话也不好，英文解释他也不见得都听得懂，所以第一个冲击确实是语言，这也是我始料未及。说哎，在香港这个语言也是个障碍。那事实上在那个时候，在香港，后来我发发现这个问题以后，我就在那边开始学广东话。这个第一个。我也要听懂别人到底在讲什么。第二个，我也要跟同事更亲近一点。那虽然那时候我的专案，呃，是在中环哦，然后这个不管办公室在制定广场，或者是个呃客户在香港中银大厦，事实上讲普通话人虽然多，但是呢，他每次要讲什么关键的事情的时候，他们就在旁边开始讲广东话啊，所以也逼得我只好开始学。那那个时候，其实专案上面还有一些同事是从内地来，有些同事是从马来西亚。新加坡 office 过来，那事实上除了香港本地的同事以外，我们其他人会讲普通话。那你刚刚提到新加坡来的同事，确实他们会讲这个福建话，所以好在我们还有其他沟通的管道。但是那时候确实，在香港普遍都讲广东话的一个环境下，我还记得有一次客户这个从这个内地来的一个主管啊，看到我还好高兴。还特地把我拉到旁边去说：“我要同你听一听。”那我想说：“哎，为什么要跟我讲？我要跟你讲一讲。”那我想说要讲什么啊？我们可以讲普通话，让他们听不懂啊。那所以这语言确实在那边啊、呃，造成一些隔阂，但是也让我哎有这个动机，非得要学一点广东话。最起码、呃、出游的时候，我到现在为止都还记得一句：出游一定要记得一句，叫做。
0: 厕所在哪里？没错
1: ，七首海兵狗。厕所在哪里？一定要知道。所以那时候真的，一开始以为做这个专案很简单，哎、欸，不是，大家都同文同种。后来发现，光是语言也是个障碍。当然这是早期啦。现在香港，我想普通话讲的比例很高了。那另外一个，在香港我受到的冲击就是，我就讲说他们都衣冠楚楚。那香港跟我们台湾很大不一样的地方说。他们非常注重门面。我还记得那时候我刚到不久以后，发现我们这个专案上所有的年轻同事，每个都穿的都是名牌的西装，不夸张，真的都是叫得出牌子的。那时候我还记得，过了三天以后，我有一天把我们比较资深的香港同事叫到旁边，问了一下，哎，他们薪水都多少钱？那想说为什么他们都穿这么好的西装？简单讲，都穿得比我好啊。我们台湾比较少在穿穿西装、穿正装是一定的、哦、在这个上班一定是西装、领带、衬衫，这个是一定。但是我们很少是穿这个名牌的西装去上班。那他就告诉我说，其實在香港啊，就是非常重视这个。那他说，如果你穿得不好，人家就会觉得你混得不好。第一个可能就不见得会认可你。所以在香港比较不一样的地方就。非常重视门面，那不管是西装然后包括他们的这个仪容也都打理的非常好，所以这是另外一个，我想跟我们在台湾比较不一样。说，哎，台湾可能大家会觉得说舒服就好，那香港呢，其实很重视别人的看法，很重视别人的认可，那它步调是比较快的，所以这是我那时候在香港面临比较大的冲击，就是、说，哎，他们的大家都讲说。拼搏精神，节奏快，这确实感受到他们走路大概都是比我们再快个五十 percent。走路，你你在中环，我想到今天应该都是一样，你在中环、在京中、中央商务区，那走路的速度呢，都跟我们在台湾是接近小跑步的那种感觉。那这就是这为什么鼓励大家到海外看一看，看看不同的环境，外国月亮不一定比较圆。但是香港确实，它的一个办公节奏啊，整个生活的步调比较快。那当然，另外一个，他们地小人狭，也逼得他们必须如此。我记得第三个冲击就是，我那时候一到的时候，发现我常常要抬头仰天长笑。那为什么要这样呢？因为香港的居住的这个住宅大楼，动辄都二三十层，所以我每到一栋大楼都要抬头往上看，所以就常常。几乎我到一个地方就要抬头往上看，那所以很多人说香港人都住在鸽子笼，我想这也是他们为什么都会更加积极主动、更加的一个拼搏
0: 的精神，这样
1: 的一个压力确实是存在的
0: 。哎、欸，有趣。那最后你谈到你在美国工作三年，啊、最后怎么会决定要回来？是不是可以跟我们分享一下这最后的心路历程？这
1: 个其实就很简单，刚你也提到了，那时候我在美国工作，实际上第二年，大概第二年吧，第二年之后就跟那时候的女朋友是在东岸跟西岸了，但是最起码还是在同一个国家，那有空还可以飞过去看一下。后面，呃，那时候女朋友回到台湾，那就分隔得更远，那时差也比较多，所以后来经过两年后，虽然那时候我老板也有帮我办这个身份，办 PR 永久居留权，但是那时候想一想，还是决定回来台湾寻找工作机会，毕竟分隔两地难以持久。不过最后事实证明，回来以后也是没有办法持久，这就是另外一件事
0: 对，这个人生呃，规划赶不上变化的另外一个例子。我这边听起来跟你是差不多，我我也是去新加坡，我第一年就申请 PR， 就是永久这个居留的这个权利。但是很多同事都劝我说啊，不要这么早申请，因为新加坡政府呢，他基本上规范的比较严，他希望你待个两三年以后，看到你有留下来的这个意愿跟能力以后再去申请，会比较容易。啊，但是我想说，因为我女儿在读大学，如果不尽早申请的话，我一到新加坡，然后让她可以有不同的接触的机会，就可能会消失所以我还是试着去申请这个永久居留，但是发现新加坡政府真的非常严。哦，第一年申请以后就把我打下来。那在接下来经过两年，最后也是因为跟家人这个互动，我还是希望到新加坡工作以后。啊、呃，既然没有计划在那边长久的居住下来，那最后还是毅然从呃工作、家庭，然后生活各个方面的考量，决定说从新加坡再转回来
1: 。是的，其实，在海外工作，你刚刚提到一个重点说，说在海外工作，其实除了工作本身以外，同时接下来可能要考虑的就是移居，乃至于移民，那也可以。就着呃，不管你刚刚提到，的，或者是我们过去的经验，就说，哎，你可能开始从海外工作作为一个敲门砖，先看看自己对于当地的一个适应力怎么样，那然后再来看看自己适不是适合在这里继续待下去，或者未来在这边的发展的机会。我的最后一个经验就是，这个五年都在这个内地工作，那这个又比较不一样，说。在内地工作呢，事实上也算是同文同种啦。那但是基本上，呃，文字还是不一样，讲的话还是不一样。那内地跟海，跟这个在美国有点像，跟香港不一样的地方说，说它是一个幅员非常广大。所以呢，我在内地的这几年呢，又开始了我的空中飞人啊、呃。不过这一次不止空中飞人。早期在深圳的时候，我每周一还要赶船班，从香港坐船过去。我最记得那时候每周一早上坐船坐到深圳蛇口，大概就是中午了。所以这个就是这个在内衣工作，第一个幅员广大，所以出差坐飞机的几率又再度提高。那第二个就说，因为幅员广大，就可能要适应不同地方。东南西北不同地方的人，他们的一个习惯，北方人或者说东北人、啊，他可能就比较豪爽、比较粗犷、比较不拘小节、比较直来直往。然后南方人啊，像我们一样，可能就比较婉转，然后讲话不见得都能够这么直接所以这也是另外一个那当然方言的部分。那其实在大陆。在内地讲方言的问题比较不像当初在香港这么大，但是确实那时候我最记得方言对我最大的这个影响呢，只有在一个地方，在上海。在上海呢，其实如果你要长久在上海工作，一定要学会上海话，因为他们只要要讲什么重要的事，就开始讲上海话。在上海工作，你不学上海话，有点难打入他们的小圈圈，所以这是一个比较不一样的地方。其他地方的人虽然也讲方言，但隔阂或说他对于方言的要求可能就没有这么高。那出差的部分，我还记得最特别的经历就是有一次啊、呃，我出差六天，然后六天就去了四个城市。见了七个客户，那当然，这也就是大陆机会多、福缘广大带给我们比较大的一个冲击。就是说，因为福缘广大，所以你要想办法善用时间，然后怎么样在越短的时间能够到越多的地方，接触到越多的客户。所以这个也是在台湾工作，在台湾工作期，客户北中南嘛，高铁也就是两个钟头就能到的地方。记得我们那时候在内地有些地方开车都不止两个钟头，所以这个又是一个在内地工作比较不一样的经验。不过在内地工作其实又是一个可以聊很久，今天我们就不去细讲。不知道 c h r s 你最后你觉得对于这些想要有志于在海外工作的年轻人，你会有一些什么样的一个建议
0: 呢？呃，我想，虽然之前都用非常这个闲聊的方式分享彼此的经验了、哦，但是从我们自己去思考一件事情到我们实际上去体验它，大概从我们两个的互动里面归纳成呃三件事情了。第一个是呃为什么要到海外的动机是什么？然后接下来一旦决定了而且成型了。那在工作上，在家庭生活上，在个人生活上，怎么样的去适应、去配合，然后最后变成是能够完全非常舒适的，在工作跟生活上寻求到自己的快乐。那第三点应该就是，在最后离乡背景的工作之下，自己设定的目标，可能是一旦成功的话，那未来长久继续在那边待下去。或者是这一段海外工作的资历呢，可能只是一个跳板或者是一个过程，那有可能会再回到台湾，或者是转到其他地方啊、哦。这个我也都有看过啊、呃，相关的台湾的朋友啊，到了新加坡工作以后，他们做了一些职涯规划的考量啊、哦。所以从一开始到底是要怎么样才要去，为什么要去海外，或面对这些挑战，自己有没有想清楚？到实际经历以后，在工作、在生活、对家人哈、哦、怎么样的安排？那最后是不是要长久待下来跟？跟呃要回来，或者要转到其他的地方去？我觉得应该是这三个步骤应该要想清楚。但是是不是一开始就完全想清楚？我觉得有时候也不一定哈、哦。有些事情啊，就像雨俊讲的，这个计划永远赶不上变化，所以我们一步一步的知道原来有这三个重要的事情，但是。一步步去走的过程，逐渐的去厘清，我觉得这也是一个可能的方法。尤俊，你觉得呢？你
1: 今天提到的是有关于这整个比较大的一个步骤，或者说怎么样来让自己在海外能够学习安身立命。那我可能提起一个比较小的一个点，或者说在态度上的一个呃建议。第一个就是说，怎么样累积专业跟人脉的一个积极。然后积极争取任务，你刚刚也提到，像你这个就会去争取带领大家运动啦，或者是争取工作啦。我想这个是在海外，毕竟我必须提醒大家一点，就是说，有时候当你在台湾的时候，如果有个外地来的人，那你一定会永远会问自己，哎，为什么他是外地人，老板要选他？所以，身为一个外来者。你就天生注定需要积极主动表达自己，要积极主动去争取任务，要不然你不会预设就能够得到一份工作。我这个，我想这是对一个外来者来讲是一个大家都要先想好的一个挑战。这跟你在你家工作或者在自己的国家工作比较不一样的地方。除了这以外，比较软性的部分，刚刚讲的是比较积极主动部分，那比较软性的部分呢？我个人会觉得，第一个尊重多元文化，像我想，这德尔可能确实可以跟我们聊一聊，在新加坡那绝对是多元文化。第二个，我觉得要学着参与 local， 也就是说，不管当初是为什么来到这个地方，那我们怎么样让自己在待在这个海外工作地点的这段时间，能够让自己能够跟本地人一样。那我想，这个对于不管是正面来讲，拓展你的社交网络，最起码你多学习、多认识当地，你在那边的生活也会比较快乐，更加投入一点。这是我个人小小的几个建议，看看确实的怎么想
0: 。那我想，其实每一个主题我们都可以在呃安排比较深入的一集来谈了哈。啊、呃，但是我觉得，呃，从有迅的这个分享跟提醒，也深切的让我想到了过去的一些经历。那我们可以另外再找时间，把相关的事例嘛，把它收集起来，我们再来组一集来深谈这些事情
1: 。好啊，希望所有有志于在海外工作的这个年轻人都能找到自己想要的工作，啊、呃，这个逐梦踏实
0: 呀，心想事成，美梦成真。那我们今天就到这边，跟大家到这个再会，下一集再相见
1: 。好，谢谢大家，再见。再见